0: 亲爱的大家，欢迎收听朱心怡说心里话，我是市长心理师朱心怡 Julia。今天我们这个主人来谈心的单元，要跟大家聊一聊的是运动。我其实啊、哦，坦白说是一个不太爱运动的肉脚，平常也不太关心运动赛事哦。但是这一次，我真的被东京奥运的讯息给淹没了，勾起了我那灵魂最深处的那种热血都沸腾了起来哦。我好崇拜他们哦、喔！我崇拜的不只是他们的表现这么的好，我更崇拜的真的是我的职业病上身哎、欸！我觉得他们的心理素质怎么可以这么强大？啊，在面临这么强劲的敌手的时候，他们是怎么能够越挫越勇啊？在那样子挫折、意外落马的状况之下，他们是怎么能够稳住自己？然后在面临这么大的竞争压力底下，他们怎么能够如常的表现，发挥最好的实力？所以我发现，真的成功最后一里路原来是心诶、欸，不是你的实力多坚强或技能多厉害的问题而已，而是你能不能让你的心理素质撑得住你想要的成功。所以今天我特地为大家邀请到了一位，我们师长界里面一谈到运动。无人不知、无人不晓的赖智杰先生，他是我们首次破纪录铁人三项的视障朋友，而且呢，不只是单项运动成绩都非常优异，脚踏车、游泳、跑步以外呢，他还带领了我们的视障朋友一起到世界杯的盲人棒球锦标赛，夺得了连续五次的世界级总冠军，有没有太强大了一点？所以他到底是怎么样养成自己的心理素质呢？今天就让我们来跟着志杰一起来学学，锻炼自己的心灵肌肉，让自己真的能够撑得住想要的成功
1: 。各位朋友，大家好，哎、欸，教练好，我是志杰、嗯。嗯
0: ，你看听志杰的声音有没有就是沉稳、有力，而且温暖？哈、哦，好啊。<笑>那我我我在想，志杰，我刚才。有没有那什么资料是说错的
1: ？呃，其实没有了
0: 。有没有资料是少说的？因为我知道你的丰功伟业实在太多了
1: 。<笑><笑><笑>差不多啦，然后就是对，也也也有，就是呃，像这几年大家都都会听到什么北高啦，啊，北高一日啦、啊，或者是双塔啦，哈、啊，这个就是我都有接触了、啊，对，或者一日北高。啊、哦
0: ，一日北高，对可
1: 、哦、对,对对，一个三百八十公里，对，到高雄三百八十公里，再拉下去一百多公里，就是到了厄兰比那一个灯塔
0: 。这样说我们比较难有感觉，你可不可以告诉我们，你大概在脚踏车上要多少时间
1: ？一是北高的话，平均要待二十个小时
0: 。二十个小时都在脚踏车上
1: ？嗯，几乎。当然你可以停下来了，像有小七啦，或或者是一间超商，我们下来可以稍微喝个哎，喝个饮料啦，补给一下。但是大部分的时间，可能我们就在骑。
0: 刚才志杰这样讲，我也想到说，哎、欸，你你也完成过十次的日月潭，对不对？勇度日月潭
1: ，基本上是十次以上了。大概我那天，哎、欸，后来再算一下，大概将近十六了
0: 。太恐怖了，你干嘛呀
1: ？<笑>我已
0: 经玩过那么多次，为什么还要
1: 、啊？不会，我觉得每一次其实你都会有一种一些不一样的体会了。虽然说你做的是同样的事情，但是你每一次其实。你就可以设定一种你想达到的一个目标啊，比方说这一次我希望我是第一个上岸，那我可能因为这一个目标，我就会之前就会做做一些，对不对？训练啦、啊，怎么样？然后这一次呢，我希望是跟着我的老婆一起游过去的话，那当然也是要事前去做一些训练，不然沿路可能就会被老婆在后面一直骂。<笑><笑>对对对,对，所以就是每一次都要给自己有一点新的意
0: 义
1: 。没错，没错。嗯。嗯
0: 就会觉得每一次都很特别
1: ，真的，而且都会留下。你看你，你虽然说我这样是六次是一样的地方一样的地点，但是我十六次给了我不同的一个勇度的一个经验，嗯非常好
0: ，真的，嗯、所以对对对我想要呃，问问看志杰，你看谈到这里，就会听到，身为一个运动员，他其实不停的让自己主动去创造人生的意义，主动去给自己目标。主动的去有成就感，然后主动的有乐趣，哈、哦，这个心理素质就很重要了。所以我想问问看志姐，你我们觉得这么多这么多的运动，你看你做过这么多的事情之中，呃，有没有哪一种运动让你觉得很挑战，或者是有没有哪一次你觉得哦实在不行了
1: ？呃，当然，我觉得像我们讲做长途的骑乘啦，像双塔这种，哈、哦。全程在520公里，然后那他需要也一样，大概在24小时左右上下要去完成的，或者是我刚刚像三叠的呃一个活动，这个也是非常呃需要那个续航力很强的。嗯嗯嗯，比方说他需要我们讲的所谓的超叠 226， 超级铁人226公里。对他可能一下水就需要 3.8 3.8 公里，等于 3,800 公尺。然后一上岸，他脚踏车需要骑到180公里， 1 8 0公里相当于我们台北骑到台中
2: 了。哦、oh.
1: 呃，那这骑完之后，车子一放，你又要去完成一个全马。那这全马的四十二公里怎么样？大概就是台北要到基隆再跑回来嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。对，那像这样的话，它的续航力在过程当中，其实你一定会碰到一些所谓的撞墙期。嗯。或者是你觉得说，哇，这个真的是很煎熬。还有我们有一些是天候的关系，这么热，很不舒服，甚至于就是有时候是倾盆大雨，你还是得去完成它。嗯。当然，这过程呢、啊，就像你刚刚讲的那种所谓的心理素质。嗯。嗯，我觉得在运动的这个部分啊，有一个很棒的一个回馈是，大家都知道，在运动的过程，其实我们体内会释放一个所谓的大脑的脑内啡这些。嗯，那我们在完成之后，或者是在从事的过程，其实是心情是比较愉悦的。嗯，但是呢，当这个愉悦呢被那种大量的疲倦感、那种疲劳，或者是那种大量的诶那种很很难受的感受啊，就是说那种。天后也好啦，哦，体力的煎熬、啊、这些大过于这些，嗯，我们讲脑内分的这个分泌的时候呢，嗯、我觉得这个时候我们的心理素质，就是我觉得我要告诉自己，就是这对我来说是一个非常棒的经验，嗯，对，嗯、然后跟自己一个信念，就是说。这会成为我这一生当中非常难忘的一个回忆，而且我会很珍惜，嗯，我会很珍惜。虽然他现在当下是痛苦的，嗯，所以有一次啊，有一次的经验，我记得在印度孟买，我带我带着就我老婆，我带着她跑完跑一个半马，就二十一公里，对一个很少跑跑这种全马啦半马的人，跑步的人来说是非常痛苦的，嗯嗯。然后我带着他，其实那个经验我是曾经也经历过，所以有当下。跟大家讲的是说，虽然说现在的感觉是痛苦的，但是你可以知道吗？再过半个小时，这些痛苦不会再有了，因为你完成了。嗯,嗯
2: ,嗯，然后
1: 你再接下来，你想再多跑，可能都不容易了，因为<笑>因为活动结束了，所以我们好好享受这个当下。所以他当下真的是被我鼓励到，瞬间把那个痛苦的感觉。<笑>然后去把它就当做是一种经历，我觉得人生就是这样，你不可能要求自己是一路顺遂的，嗯，所以不管是在顺境逆境，我觉得我们都需要去闯过嘛，都需要去经历，我觉得这对,对我们来说都是一个非常棒的一个经验，嗯，那还有一次我记得也跟你分享一下，有一次我们在跑国道，然后我那时候也找了好多朋友就新手嘛，啊，当天呢清晨就下的倾盆大雨。好多朋友都打电话给我，哎、欸，之前雨这么大，我们还还要跑吗？甚至就是说，哎、欸，这雨这么大，这个活动会不会结束啊？那你知道吗？我那时候就边接电话，然后就在那边要边准备要去起跑点。到了起跑点啊，在那边准备出发的时候，我都跟这些朋友都在讲说，真的活动正常举行，每一个人大家都在期待。起跑的这一个时刻啊，嗯，所以当下那个跟我一起陪我跑的一个教练，他跟我讲了一句话，让我也觉得非常受用，是说，虽然说我们现在，你看每个人都是穿着背心、穿着短裤，嗯，但是我们在起跑点准备出发，但是这样天空是下着磅礴的大雨。他说：“你有没有发现，我们的人生，其实你有没有办法？很多事情其实是你没有办法去预料的，
2: 嗯
1: ，你不可能要求我们的前方都是晴空万里。”有可能他也是一个磅礴大雨，但是你需不需要去熬过？你需不需要需不需要去经历？你可能还是要走，你只要每往前踏一步，告诉自己，你就离终点更近一步。所以这句话一直让我觉得很受用
0: 。所以我觉得我听到志杰这样讲，我就觉得运动真的是一种人生智慧耶！它会在里面锻炼出你好多的人生智慧。像我自己心理学里面在教大家心理韧性的时候、嗯，我就常常会说有一句很重要的养心咒语，就叫做“一切都会过去，所有的事都是暂时的
1: ”欸。哎，真的真的,真的，对不对
0: ？然后我就觉得、嗯、哇，运动员对你们在告诉自己说<笑>。哦、一切都会过去，我现在是苦痛，我现在是很啊、哦，很想放弃，可是，一切都是过程而已。好，这都是暂时的,的,的，嗯，真的。然后那个那个美好的明天都会来
1: 。没错没错，像那个我那时候第我我我骑双塔的时候，其实在路上跟我骑的一个。就有一个朋友，他也是一直到高雄的时候，他一直想放弃，因为不止脚痛，那跟屁股、屁股可能更痛哦，而且受不了。也真的是，都已经是两半
0: 了，还可以变到四半、八半，真是很太厉
1: 害。对。但是我就跟他讲说，其实、呃，我们那时候大概凌晨到了高雄，我就跟他讲说，很快、很快的，我们很快就会到屏东了。嗯。哦。然后其实再熬一下就就到了，这样、嗯嗯，其实也是因为这样讲，他说真的是我鼓励哦，不然他真的高手他可能就要放弃掉了。嗯、我觉得那是我真的放弃，我觉得真的是很可惜的一,一件事情了，因为，呃，我觉得能够参加一个这样的一个，呃，算是对自己或者是对，呃，自己可能一个人生一个算是一个算蛮不容易的挑战哦。我觉得你真的。你要放弃很容易，嗯，真的。但是你要坚持，你要给自己一个很好的理由。对对，所以我，我我我觉得。我希望得到这样的一个经验，而且是我完成我的梦想的一个经验。对、嗯，所以这是你你、嗯嗯、以我，就会把它坚起的理
0: 由。嗯，
1: 没错、嗯，没错。
0: 刚、嗯、才志杰提到我有环岛的经验，对我也有过一次，你知道，像我这种肉脚，也有<笑>有有一次环岛骑骑斜立车环岛经验。那时候對，对啊，那时候非常振奋我的，也就是这样一句话，他说：“辛苦一阵子，说嘴一辈子。”一定要撑下去，你就可以回来说嘴一辈子。<笑><笑>是我做了这样的事，對對對對所以真的是能够持续让自己不放弃，就是你要不停的给自己加油打气，然后也理解自己的痛苦，但是又鼓励自己继续往前进。那种内在对话是很重要的
1: 。真的，真的是就像，呃，我有一次，就像我们刚刚讲的，我那十六趟的那个日月潭的横渡经验，我有一次就。嗯呃，其中一次啊，就跟着一个教练，我们也是当天早上才配对的，嗯，他们都是一个志工，然后就说，哎，来陪伴我们一起游。因为我全盲嘛，所以我没有办法去看到前方的方向，他就跟我一起游。嗯，那我就跟他讲说，教练没关系，因为他没有经验。我就跟他讲说，哎，其实我们讲说就是，你就用时钟的概念哈、哦，就是、说哎，两点钟的方向，三点钟的方向，在路上我们就可以这样，右边、左边这样。但是你讲时钟，我们会更具体。他说，哦，对对对，很好。哇，然后这样很开心哦。一下水我就跟他讲说，教练，等一下这边哦，会很多人下水，嗯、很多人下水哦，那就像下水饺一样，那噼里啪啦，很多人这样。我过去有那个经验，就是你可能游得慢，很多人就会把你，可能他的蛙脚就给你一踹，就把你的蛙脚踹倒了，踹、嗯、丢了。很多人就会呛水，然后也因为这样呛水，然后就放弃那一次的游泳经验。所以我就跟他讲说，啊，教练，我们先游到前方去。大概一百公尺左右，我们呢到了前方那边人少的时候，我们再计划我们怎么游到终点。对吧？嗯啊，他说很好啊。哎呀，志杰，哇，你这样一说我就放心了，因为我刚开始还很担心嘞、欸。你这样一讲，我觉得哇，你经验很足诶、欸。我后来我说好，当那个枪声一鸣，我们就出去了。那游到一百公尺左右，我们就一起来。我冒出来的时候就看，我发现哎、欸，教练，那我们准备可以哎。欸啊，教练，我就发现教练不见了，你知道吗？<笑>那也是對,对对，等下后来发现，事后那个教练在跟我讲说，当他头冒出来的时候，他发现每个人都是戴着泳帽跟蛙镜，他根本认不出我在哪里。怎对，所以对，你看那时候只有只有我一个人，才刚离开这个起点哦。对，我觉得可能很多人会选择怎么样回到起点是最安全的，嗯嗯嗯、因为那边人很多。嗯，甚至于就是说在。在日月潭，你只要把你的泳帽亮起来就拿掉，其实浮台的教练他马上就会把你捞起来啊！哎、欸，就表示你要你你要弃权，你要放弃这一次的一个横渡。那、啊啊嗯啊、当下其实你看，我就觉得当下的脑内飞游了，又发起了，让我觉得哎，我要不要试着来一次自己游，你知道吗？哇！不要教练哦，全忙的是这朋友、欸。对对对对对，我就相信，我都嗯，我在靠我这个敏锐的听力，我相信我应该是有办法是完成的。嗯、嘿，好，在水下马上改变一个计划，就是说这一次我来尝试一个人游玩黑暗的三千多公尺这样。嗯，对对对
2: 。然、啊、后来发
1: 现，随即游了大概一段时间之后，就开始有点后悔了。嗯，因为那时候在出发点啊，花了一点时间找教练。所以呢，我们的领先群呢、啊、已经游走了，然后那个游的比较慢的呢，可能就在后头。
0: 哎，那真的在黑暗里面游泳哎、欸？
1: 对呀、啊，我到游的中间大概一千六百公尺，一千八百公尺的时候，我发现糟糕，怎么前不着村后不着店，都没有声音，那很恐怖哎、欸，完全没人，不是很多人吗？不是万人勇度吗？怎么一个人都没有啊？天哪！后来发现。哇，真的日月潭比我想象的还要大，这样。<笑>后来那时候远远的，哎呀，透过自己敏锐的听力，就听到远远的有一对有一对男女在游泳，他们在聊天，嗯，哇，就很开心。我想赶快游过去，哎，游过去呢，游游游游到接近的时候呢，突然发现那女生跟那个男生就讲到，哎，怎么有人体力这么好，还往回游？你知道吗？<笑>我的天哪，糟糕！我说我这个体力这么好的，哦，我可能。不会淹死，但是可能会累死啊！<笑>是，对。那你看那一次的经验是很特别。后来我就呃，透过就是一家一一个家族，他们一起游泳，啊、然后他们那边游、啊，可能边会发出一些声音啊，打水啦，游啊，真的、啊啊、就這慢慢的慢、啊、混在人群里。哎、啊欸，我就游完了我那三千三百公尺，嗯，对，大概三的一个日月潭的横渡。所以你看我那一次的经验也是非常特别。我竟然有机会让我自己一个人，对，在黑暗当中游完三千多公里。对
2: ，我觉得这个
1: 心理的数质很重要。就是，当你在，当你在，可能就是说比较，也许是一个危机啊，或者是也许是一个，呃，身体出了一些状况的情况下、嗯，你会选择，你的选择其实攸关你的结果。那你要选择什么样子，其实你自己能不能去接受这样的一个结果，这个也很重要。嗯所以那时候很重要，就是自己内心要跟自己内心做一个很好的对话。你需要的是什么
0: ？嗯嗯嗯，所、嗯、以有有时候我们是有点拉扯，也有点拔河的，就想，哎呀，反正我是全盲，找不到我的教练，其实回去就对就就,就没关系嘛，大家不会对，或者
1: 我泳帽，我泳帽一拿起来，那人家就来把我带走了
0: ，对，这就安全了。
1: 那我就找到一个很好的理由，就是我我走散啦，我就不用游啦，我就再来就坐船就回到可以坐船过去对岸了。但是其实我我我我反而是选择让我自己一个人继续留在水里。嗯嗯
0: 嗯
1: 。对，让你选
0: 择的信念、嗯，我说让你最后能够做出这样子的选择。嗯，你你心里是怎么想的？就想说这是一个很好的机会，我要去试试看在黑暗中游。还是你你你你,你是怎么想这件事的
1: ？其实我都觉得，基本上我会希望每一次的经验都能够带给我一个很难忘的一个回忆。嗯，嗯而且就是我我自己下的决定、嗯，等于算是有一句话说得很好，就是说我今天决定的事情，不要让明天的我来后悔。嗯
2: 嗯，所以我
1: 我我当下会这样觉得，说我何不选择另外一种方式，一样做完这样的一个事情。但是呢，这件事情却可以让我可以回忆、嗯，然后所以我当下就做这样的一个决定
0: 。所以我觉得这个好特别哦，就是在奥运场上，我也看到好多选手都是这样子、嗯，就是他们说，他们当然想得第一名，当然想得金牌，可是更重要的是，他们要好好享受自己在赛场比赛现场时候的那个自己。能够好好比赛，能够好好玩
1: 。没错，没错。你说到这个，也让我让我想到我那时候，呃，这二十多年来我们打的所谓的盲人棒球，在美国。你刚刚一开始有提到，我们拿过五座的一个、嗯、对五五五座的一个总冠军哈，在在美国打的，其实有几场都是非常的惊险的。嗯嗯嗯。嗯哦，所以这一次你说奥运刚好我们讲到那个林洋他们一组，就那个，呃，他们羽球双打嘛。对对，其实我那时候突然想到，其实我们在美国也是真的碰到这样的这样的一个处境，就是说对方两人已经一个是一九三一九五，都是两座巨山神山站在你的对面。<笑>对，其实我们在国外，我们的对手，我们从大概。会参加到所谓的一个世界杯的话，球已经到处都选拔到，他们可能升到二十几队，然后我们就是这样一直沿路披荆斩棘，打到最后的前八强，嗯，进了前八强，最后前四强，你知道吗？每个人的身高是越来越高，他们的身材是越来越好，你知道吗？我们六个人站在球场上，你知道吗？他们就像六六座神山站在球场上，<笑>连那个华侨来加油的都会觉得说，哎。对方的人是不是比我们多？因为你们，我们站上去人都快不见了。你们三支不如他们的一支。对啊，就他们六六,六座山站在上面，大家都是不看好的情况下、嗯，我们竟然可以打进到最后的冠亚军赛。嗯，然后甚至于有几场我说比较惊险的，甚至就到最后真的就是全凭大家每个球员的心理素质。嗯，就有有一个，比方说我们一直垫后，到最后我们只剩下三个人次，在最后一局的上半场，对方只要很轻松的把我们三三个人次解决掉，他们就是稳操胜算、嗯，他们就是直接拿金牌走人了。嗯，但是那时候教练跟我说，好好好想想，我们在大汉桥。就是我们在台湾的这几个球场，嗯，大家那么努力，在辛苦的集训的这个过程，嗯，然后我们有机会走到这个世界杯的殿堂来，嗯，他说自己好好打你每一颗球，嗯嗯嗯，我们好好享受，有事情不要放太重，嗯，他觉得就是，他让我们基本上就是可以好好的享受当下，嗯嗯嗯
2: 嗯，对
1: 我觉得，所以当然每一个球员，不管我们或者是对方，大家都想赢，对对，但是。只要尽力就好，对，所以我觉得当下我们是稳稳定阵脚的话，一分一分追回来，最后那一场竟然把它
0: 逆转胜了
1: ，逆转胜，连那个就是华侨都非常的感动，嗯、我们自己啊，当下真的大家真的拥抱啊，那种感觉是非常非常棒的
0: ，真的听到也很感动，很感动
1: ，我觉得对，所以我我在。在国外，大部分我的棒次都排在第三棒或者第四棒哦。我觉得也是因为我们教练都会在看每一个球员。最主要，真的，你碰到这种所谓的大的赛事的时候，其实心理素质是非常重要的。可能第一棒、第二棒可能都会很强，但是呢，有时候我们讲球好心切嘛，嗯，我一定要把它打出去，打不出去这样。所以有时候第一棒、第二棒往往有可能都会失常。嗯,嗯,嗯，为什么？刚开始嘛，新的环境，然后大家就是会。希望能够有好表现，那反而就是会哎乱了阵脚。然后为什么到第三棒、第四棒都换我？就是希望我能够把军心拉上来，<笑>稳正稳,、哦、稳稳的一打的话，哎得分了。然后第四棒、第五棒、第六棒就觉得有机会了，他们信心就会拉上来了。就反而有时候这样呢，就会一直连连着人家得分。所以我觉得。呃，一个运动员，我觉得在这个心理的素质上啊，如果能够让自己能很稳。能很稳定的话，遇到大赛事，我觉得都会更稳定
0: 。我觉得这听起来就是很真的非常非常重要的心法，就是我们要跟运动员学习的、嗯，就是我们如何珍惜我们的每一次机会、嗯，不是专注输赢、嗯嗯，而是专注享受，让每一次的自己都发挥到最好。嗯
1: 嗯嗯没错，而且这些呃这些心理素质啊，其实真的也会。呃，时候也都会反映在我们的生活当中，嗯嗯，然后也会在在我们的生活当中会做一个、嗯，也会有一个很好的发挥。
0: 对，所以我，我我我觉得这个部分，我就会很想问自己：是第一个是你说对你的生活其他层面也会有影响，当然还有什么影响呢？然后第二个我也很想问说，哎，你像我想想象哈，就是好多座大山<笑>在我的面前、嗯，好，真的，人家人高马大，但我是个小虾米。對,对，那你知道正常人？我说正常人，我们就会自己心里矮了半截。嗯、对，呃，对，啊，那我所以嗯、呃，应该想说，需要你来稳定军心，就是因为正常人应该都会在那个时候丧失斗志。嗯嗯
2: 嗯,嗯，或者是在快
0: 要输了的时候丧失斗志，对不对？没错。那你是怎么去训练自己，让自己可以很稳定的？就是在那个当下做出你可以做的最好的表现。你有什么锻炼你自己的，不只是锻炼你的身体肌肉哈、哦，是锻炼你的心理的肌肉的方法吗？嗯
1: 、其实呃，就像我刚刚一直提到的，就是基本上我都会把每一次的活动或者每一次的比赛，其实都会当作做是我最后一次。嗯
0: ，每一次当最后一次哦。
1: 对，因为我觉得说我要好好把握这一次，嗯，不管他是成是败，就是我尽我的能力把我的角色扮演好，嗯。嗯,嗯，然后就是因为我我常常很难讲的，因为我觉得世事无常嘛，有可能我们将来因为会面临到很多不同，不管是事业上或怎么样，也许我们不得不放弃，也许我们喜欢的一个运动、一项运动，或者是我们，所以有可能因为很多情况，我们可能下次没有机会再来参与。嗯，对嗯对、嗯，我不可能把很多的希望寄托在下一次，所以我。就会希望这一次，我希望能够竭尽我自己所能，就是把把它去表现好，甚至于就是呃，有一种，但是我我突然忘了它的一种训练方法，就是那是一种意向的一种训练。比方说，我站在跳水台的时候，嗯，我都会事先想好，我跳下去，我要。怎么游、嗯？我跳下去的深度要多深？嗯，我几几个蝶腰我就要上岸，然后到对面，我要用什么方式去转身？我自己先跟他想了一遍。嗯，对，我觉得这个对我来说是非常好的一种训练，就是好像我自己先去走了一次了。对我走了一次的话，我我下去，我每一下的动作，其实这个我来过，嗯，这个动作我来过，所以在场上也一样，我我我怎么得分的，其实我刚刚已经想过了，嗯，所以当然我没想到失分了，哈，我只想到是得分，<笑>我觉得我都是先这样讲，这变成反而变成我在运动场上的一个经验，嗯，我觉得这是很棒的一种训练，就是。我会让自己知道，呃，比方说马拉松在不平整的地面上，我会让我的脚呈现什么样的一个柔软度，才不会让他去受伤。嗯，我先去想好一遍之后，等一下我就照这样做。嗯嗯嗯，我不会说，哎呦，这里怎么突然间这样？不会，因为刚刚我已经来过了，我习惯用这种方式先让自己走一次。所以，我带球员在在那个打球的时候，前一晚其实我们已经在饭店也演练过了。
0: 嗯嗯嗯。嗯这些我问你，有人教过你这个这就、个、这个方法吗？嗯
1: ，我曾经听过这样的理论，所以我后来我就用这种方式，我觉得很棒，所以我就把很多的一些呃不同的一种呃赛事啊，像球打球啊也一样，我们就在饭店上我就。叫大家每个人做好这球，如果从一垒跟游击手这里过来，谁要接？如果你没有呢，谁还有谁？他们就会自己去补位，所以这样他们就自己已经知道了说，哦，明天的球从这里来的时候，我怎么去补，就不会说，嗯嗯哎，球怎么突然到这里来那种感觉。所以我觉得这个对球员呢是一个很好的一种训练。然后因为有这样的一种呃经验，其实我觉得他们那种心理的稳定度、嗯、心理的状态其实会更好，因为。他们其实已经可以预料到很多事情的发生。嗯嗯
0: 嗯，对我也觉得，因为我在好多的文献上，运动心理学哦、嗯、的文献上面都看到了这个方法。对，就是因为脑子其实并不会区分想象与现实。嗯
2: ，对他来
0: 说，嗯嗯嗯、对脑子的神经反应来说是一样的。所以你说你想象过一次，就觉得自己真的到过了那样一次。没错，是是,是,是真的，没错。对，因为对你的脑子来说，真的是一样的事情。对，所以如何让自己因为有过很多次的预言，然后好像比较不紧张，或者好像比较熟练？
1: 对，我觉得这个是一个很很棒的一个方法，也是真的很好。很嗯，就是对我来说啦，是一个很有效的一个方式。
0: 那这个方式啊，你有除了运用在你的呃比赛上以外、嗯，你还把这个心理素质也放到其他的地方吗
1: ？其实，在生活在生活上一样啊，因为有其实生活上有时候呃，像家里啊，有时候会碰到一些事情，其实我们感觉上那种就会比较清晰啦、啊，就是我们的调理就比较容易出来，就是说。哎、欸，其实事情那么多接踵而来、嗯，其实我们可以知道一件一件去给它完成，不然你会觉得很凌乱嘛。嗯嗯嗯。然后或者小孩子突然间要做什么做什么，我们就认为，哎，就这样稳稳先等一等，等等有没有什么事情我们有可以的事，也算是说可以做一些做一些排序的。嗯嗯。我。就说小孩子也可以从小就慢慢去学习，说真的，很多突然间很多事情来的时候，他不会慌，而不会乱。
0: 所以我，我我刚才也在想啊，就是你的脑子里面的预想，因为现在人我们最容易做的一件事就叫瞎忙
1: ，真的，
0: 就是遇到事情你就想要去解决，对不对？然后就每天忙忙忙忙忙，然后忙完了以后，就今天到底在忙什么？
1: <笑>啊，对对对,
0: 对可是如果你先动手之前，先用脑子去想过一遍，是，这样你就很有觉知，带着觉知去做每一件事了
1: 。对，真的是这样。当然，我觉得这个是需要练习啦、啊。因当我们刚开始当新选手的时候啊，其实一样啊，站到跳台的时候，哎，你脚不由自主就是一直抖啊。嗯,嗯，<笑>对，我觉得我们也都会经历到这些经历啦。但是我觉得这些经历都变成我们之后很多赛事里面的养分，因为有那些经验，我们知道接下来我们要怎么做
0: 对。对对，从志杰这里，我们学到了很多运动员的心理素质和人生智慧。你有没有任何还想跟我们补充？有没有令你难忘的啊？或者是还想要分享的一些你觉得很？让你印象深刻的
1: 经验，我觉得刚好这一段时间呢，是刚好疫情的关系啊，我觉得很多人啊，其实都会去想到说，好像疫情给了我们很多限制，没有办法去做很多事情。然后我想在这边呢，哎，刚好有这个机会跟大家分享。哎，因为教练也担心，我是个运动员、嗯，突然间疫情下来之后呢，我这么大量的运动，对，突然没了之后怎么办呢？其实你知道吗？我们想到一些方法，就是可以让我们继续，因为我们我我我这边靠近那个河边嘛，哦嗯、河边公园，对，当他还没有管制啊，其实我们也没有去群聚，我们就是可以，呃，而且带着小孩子，他骑一台车，小朋友骑一台车。然后昭林呢，他就到了外面 U b 拜去，去租了一台车，我就用一条绳子系在那个昭林的腰带，哎，然后旁边的一条绳子就在他的腰旁边，我就这样跟他们一起跑。所以有没有发现，我跑步还是没有因为疫情然后减少？所以我朋友很多人都说，哎。哦，你怎么还是可以跑啊？对，跑的当然方式不一样，我还是戴着口罩啦。大<笑>家、啊、都戴口罩。但是你想想看，我们都还是在疫情当中，还是可以维持自己原来的一个习惯，然后再跑步。也因为这样，我发现我竟然牵着一台车哦，就就是早点骑车，然后我我在旁边跑，我这样也可以跑一个半马，二十一公里，
0: 真的是太厉害
1: 了。所以我觉得想说，刚好利用这样的机会跟大家分享，就是真的。你要放弃一件事情啊，只需要一个理由。嗯。但是呢，你如果想坚持一件事情啊，你可以找到一百种方法。
0: 没错，没错。
1: 对对对，所以我觉得在这疫情当中，跟大家分享的最后一句话就是：其实没有绝望的处境，嗯，只有对处境绝望的人
0: ，嗯。真好，没有绝望的处境、嗯，只有对处境绝望的人。没错，对，所以，所以我觉得志杰刚才说的很对。如果我们真的想做一件事，我们可以找到一百种方法。可是就是那个，有时候自己也会很想放弃，很想偷懒，然后或者是不想坚持，面对这么大的压力，觉得好灰心，或者是一再挫败，会觉得啊，就输了，输了，输了，算了，算了。对你只需要一个
1: 理由，给自己一个理由，你就可以放弃掉了。
0: 对，其实轻轻松松。可是你看，我们今天从志杰身上学习的第一件事，就是我觉得我们要如何珍惜我们每一次的经验。你要把每一次的经验都当做可能是你的人生最后一次有经验到这样，不管是快乐还是痛苦，对不对？所以你
1: 就会竭尽所能去享受当下。对对，所以
0: 第二件事情就是，你不要呃一直专注在输赢上面，更要专心的是。在当下里面，我可以享受我的过程。然后第三个是，我觉得志杰分享一个很好的方法，脑子要在手脚前面，嗯、<笑>请你善用你脑子的力量。好，先让自己心里排演一次，帮自己做更好的心理建设，也帮自己的身体做好更多的预备，然后你就可以更稳定、嗯、更有信心。真
1: 的，没错
0: ，真的非常谢谢志杰。谢谢你带给我们这么多的，我觉得是每一个人我们大家在现代尤其都需要的心理素质，非常感谢志杰，谢谢你，谢谢也
1: 祝福大家
0: 。心念长宽，生命无限宽。本节目由 Girls in Tech 的伙伴 Tiffany 共同制作。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。